0: écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Bienvenue dans ce septième et dernier épisode de ce mois de mai consacré au développement personnel. Dans l'épisode 5, on a parlé un peu de comment mieux se connaître soi-même. Dans l'épisode 6, qui était divisé en deux parties, on a abordé les questions de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'affirmation de soi. Et donc aujourd'hui, je reçois encore Daryl Fakambi, qu'on parle ensemble des peurs. Bienvenue Daryl. Merci. Bon, aujourd'hui, tu vas pas te représenter encore. Je pense ouais. qu'on te connaît déjà. Mm -hmm. Merci beaucoup. Daryl Fakambi, 42 ans. C'est log. Oui, c'est tout ça. Ça,
1: c'est important. C'est log, C'est log, c'est important.
0: Comme j'ai dit, on va parler des peurs. Je crois, pendant que j'écrivais le journal de Ramadan, je sais plus si c'était vers la fin ou quand, il y a quelqu'un qui m'a écrit, en fait, pour me dire, euh, qu'il avait en quelque sorte... Enfin, qui se demandait voilà pourquoi quand certaines personnes gagnent de l'argent ou accèdent à des postes de pouvoir, elles deviennent méconnaissables en fait. Elles deviennent généralement méchantes, égoïstes et tout ça. Et qu'il avait peur lui de se retrouver dans cette situation-là un jour. Donc je me suis dit ah ce serait intéressant qu'on parle de nos plus grandes peurs parce que parfois on n'a pas assez de on n'a pas de safe space ou les exprimer en fait, parce qu'on a peur peut-être que les gens comprennent pas, qu'ils nous jugent et tout ça. Donc euh, voilà, c'est le sujet du jour. Et puis je pense qu'on va commencer un peu par définir la peur, ce que c'est, pourquoi elle est là et tout ça.
1: D'accord. Alors la peur, c'est un sujet qui est, qui est très abordé. Il y a beaucoup de personnes qui, qui expliquent la peur, comment sortir de la peur, comment vaincre la peur. Mm -hmm. La première chose que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on essaie de vaincre la peur, on n'y arrivera jamais. Pourquoi Parce que la nature, même de ce qu'on appelle la peur, ne peut pas être vaincue. Mm -hmm. La peur, c'est ce qui nous permet de nous défendre. Si tout de suite on lance un serpent, tu vas avoir peur, tu mm -hmm. vas fuir. Mm -hmm. c'est quelque chose de naturel. Donc ne plus avoir peur, c'est ne plus être humain. Mm -hmm. C'est littéralement dire en fait que la biologie ne fonctionne plus. Mm -hmm. Parce que celui qui n'a pas peur ne peut pas se défendre. Donc, il ne peut pas survivre. Et s'il ne peut pas survivre, c'est qu'il ne va pas vivre aussi.
0: Ça, c'est la peur, on va dire, face aux choses et à certains événements. J'en si on à va tout braquer. Mais est-ce que des peurs, on va dire, d'ordre psychologique, ça entre dans le même cadre
1: Toutes les peurs sont psychologiques. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est que la peur. Voici uh -huh. la définition de la peur. La peur, c'est une projection dans le futur du fait que l'objet, la personne ou l'événement que je suis en train d'imaginer, mm -hmm. va me créer plus de problèmes que de solutions. Mm
2: -hmm.
1: Plus de désavantages que d'avantages. Mm -hmm. Un exemple, le serpent. On prend le serpent, on le jette dans une salle. On fait entrer un individu lambda. bang, Il passe par la fenêtre, par exemple, il fait 53 kilos. Même salle, même serpent, on prend un gars de haut, il rentrer dedans, il est tout calme et posé. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la différence
0: je pense qu'il y a le côté savoir et le côté expérience que le gars de l'eau et
1: forêt a, en fait. Exactement. Donc, à chaque fois que j'ai peur, la peur dit que je sais quelque chose.
2: Mm -hmm.
1: Et cette chose que je sais, c'est que l'objet que je suis en train de regarder, d'observer, la personne que je regarde, l'événement que je vis, peut me faire du mal. m'apporte mm -hmm. plus de désavantages que d'avantages. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec l'objet. Aucune peur n'est liée à l'objet, à la personne ou l'événement observé. Mais Aucune... si le serpent n'était pas venimeux, je pas avoir peur de lui. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est venimeux que tu as peur de lui. Mais c'est parce qu'il est venimeux que tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas t'en servir. Tu ne sais pas ce qu'il va t'apporter.
0: Parce que malgré, en fait, ces côtés négatifs, je n'ai pas d'emprise.
1: Tu n'as pas, pas, as de, pas de raison d'apprécier. Mm
2: -hmm.
1: On se comprend. Mm -hmm. Mais imagine le chercheur en train de faire une découverte extraordinaire où on dit le venin peut guérir la plus grosse forme de cancer. Mm -hmm. Tu penses que ce gars à qui est les serpents il est, de est comme Il est heureux. Donc, aucun objet n'est responsable d'une peur. Il n'y a que notre manière de voir l'objet qui est responsable de la peur. Mm -hmm. Et si c'est notre manière de voir l'objet qui est responsable de la peur, ça fait dire que la peur trouve sa source dans ce que j'ai déjà appris dans ma vie. On ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Impossible. C'est pour ça que la peur de l'inconnu n'existe pas. L'inconnu dans le sens de quoi Il y a des gens, par exemple, qui te disent « J'ai peur de ce qui peut arriver comme ça. <rire> » De l'inconnu comme ça. Non. Mais pas. on peut
0: avoir peur... Comment je, peux, comment je peux expliquer ça À un moment donné, je stressais beaucoup parce que justement, je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si j'aurais, en fait, dans l'avenir, ce que je, je voulais.
1: Est-ce que ça, c'est pas un peu la peur de l'inconnu Non. Justement, en fait, ce n'est pas inconnu. Pourquoi tu aies peur de ce que l'avenir va te réserver mm -hmm. C'est parce on que, que va tu va as fait l'expérience de manière directe ou indirecte du fait qu'une personne a raté son avenir. Maybe. Always. Maybe. <rire> Always. Euh, ok, d'accord. Ou alors, c'est que tu as vécu un échec que tu as extrapolé. C'est pour ça mmh. que ça devient une projection. Mmh. À chaque fois qu'on a peur, la peur se formalise à partir de ce qu'on a déjà vécu. Par exemple, quelqu'un va te dire, j'ai peur de tomber amoureux. Pourquoi la personne a peur de tomber amoureux Parce qu'elle a vécu des expériences amoureuses qu'elle n'a pas envie de revivre.
0: Ou alors, elle a vu ça autour d'elle
1: à la Elle a vu ça autour mmh. d'elle. J'ai peur d'échouer. Parce que tu as vu l'échec. Mmh. Toute peur trouve son origine dans une expérience vécue de manière directe ou indirecte. Mmh. En
0: fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on comprend que parfois, on prend nos peurs, généralement même directement de nos parents, oui. à, à travers ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait ouais. et tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai reçu des audios de trois personnes. Donc, on va écouter ces trois personnes à nous expliquer leurs peurs, et puis on va en discuter. Okay. Donc, la première personne c'est Bethany.
3: Bonjour, je m'appelle Bethany, j'ai 26 ans et ma plus grande peur c'est la mort. <rire> à chaque fois que je le dis, tout le monde me regarde comme ça genre mais j'ai vraiment je suis terrifiée à l'idée de mourir et plus particulièrement je suis terrifiée à l'idée de mourir avant d'avoir accompli ce pourquoi je suis sur la terre, avant d'avoir d'avoir vraiment Je pense, je pense savoir ce pourquoi je suis sur terre, je pense savoir ce, que, ce à quoi je suis destinée, je pense. En tout cas, voilà. Et donc, j'ai peur de mourir avant de l'avoir accompli ça. Et, et ça, c'est très paradoxal à vivre parce que autant ça peut être un moteur, certains jours, de, ouais, mais tu sais pas quand tu vas mourir et tu sais que tu dois faire ceci, cela, ceci, cela. Donc, fais-le maintenant. Autant ça peut être un, un moteur pour vivre dans l'instant. Autant ça peut être très, très bouffant. Parce qu'au-delà de, de ce que je dois faire, au-delà de, de ce à quoi je pense être destinée, j'ai beaucoup de passion, j'aime voyager, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime cuisiner et tout. Et donc, ou j'aime même regarder la télévision, j'aime faire du sport. Donc, par exemple, je peux être en train de regarder un film aujourd'hui et après, je vais terminer le film et je vais m'asseoir, je vais me dire, mais attends, en fait, je viens de passer deux heures devant la télé en train de regarder un film alors que tu aurais pu utiliser ces deux heures-là pour faire telle, telle, telle chose. Et du coup, je commence à pleurer. Ou parfois, au milieu de la nuit, je me réveille angoissée, je commence à pleurer, je suis stressée, je déprime. Parce que je n'avance pas assez vite, parce que j'ai l'impression que mon temps se réduit. Pendant, il y a eu certaines années où à mon anniversaire, je pleurais. Parce que je sentais que mon temps sur la terre se réduisait et que je n'avais pas avancé. Que... C'est horrible à vivre, en fait. C'est horrible. Et donc, et donc voilà. Donc voilà la peur de Bethany. J'ai déjà entendu
0: certaines personnes dire qu'elles avaient peur de mourir, mais je pensais plus que c'était parce qu'elles ne savaient pas comment ça allait se passer. Ça c'est un. Et puis qu'est-ce qui allait arriver après Mais son expérience, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça.
1: Qu'est-ce que tu en penses Alors c'est c'est particulier. Mm -hmm. Pas parce que son histoire est particulière, mais c'est d'abord toutes nos peurs, on les raconte d'une certaine manière. Elle dit. J'ai peur de mourir. Mais en fait, tu n'as pas peur de mourir. Pour dire que tu as peur de mourir, c'est que tu fais d'abord une course contre le temps. Mm -hmm. J'ai vraiment eu cette impression aussi. On se comprend. Mm -hmm. À chaque fois qu'on dit « j'ai peur de mourir », c'est que tu fais une course contre le temps. Mm -hmm. Et si tu fais une course contre le temps, c'est parce que tu te dis que tu as beaucoup de choses à faire. Mm -hmm. Et généralement, quand tu te dis que tu as beaucoup de choses à faire, c'est parce qu'en réalité, tu n'as rien à faire.
0: <rire> ouais, je comprends un peu, mais je ne suis pas assiette. Elle...
1: Ok. Mm -hmm. Ce qui se passe chez Bethany c'est que Brittany veut accomplir beaucoup de choses mmh. pour faire plaisir à. Tu penses. Ou alors, c'est que Brittany veut faire ce qu'une personne proche d'elle n'a pas pu faire de son vivant. Mmh. Là, il faudrait que... Elle soit là. Ouais, il faudrait que... Mais qu je pense là. que quand elle va écouter, elle va comprendre. Mmh. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle souvent les mots d'ordre. Les mots d'ordre, ce sont des, des idées qu'on te met dans la tête. Mmh. Des idées, des, des suggestions, des... Des, direct, des directions où on te dit par exemple, fais comme ça, fais comme ça, tu dois être parfait, tu dois mmh. toujours bien faire, tu mmh. dois faire le maximum, tu mmh. dois faire ceci, tu Tu veux, dois faire pas ça.
0: gaspiller ton temps.
1: Tu ne dois pas gaspiller ton temps, tu vois. Et ces mots d'ordre-là, en fait, certains ont la capacité, lorsqu'ils sont trop euh, présents dans notre esprit, mmh. de nous donner la sensation, en fait, que le temps nous fuit. Mmh. Donc ce qui se passe chez ça, c'est que le temps fuit. Là, du moment où tu te dis que le temps fuit, pour que le temps puisse te fuir, c'est que tu n'as plus le contrôle de ton propre
2: temps. Mmh.
1: Et si tu n'as plus le contrôle de ton propre temps, qu'est-ce qui contrôle ton temps
0: Il y a un truc peut-être.
1: C'est l'ensemble des idées au sujet de qui tu es, mmh. de ce que tu dois faire qui contrôle ton temps. Tu mmh. comprends C'est pour ça que je dis, soit elle essaie de faire plaisir à quelqu'un, soit elle essaie de faire ce qu'une personne proche d'elle n'a pas pu faire pour faire plaisir à cette mmh. personne, pour mmh. être à la hauteur de ses expériences, mmh. soit c'est qu'elle a simplement grandi dans un environnement où des personnes, en fait, passer plus de temps à ne pas faire le maximum d'eux-mêmes. Mm -hmm. et, et elle veut sortir, se démarquer mm -hmm. de cet environnement-là en essayant de faire le maximum. Mm -hmm. Mais en réalité, elle a construit sa vision d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot. Elle a dit « je pense savoir ma mission mm ». -hmm. À aucun moment, tu ne peux savoir ta mission et avoir le mot « je pense ». C'est impossible. Quand ta mission est claire, il n'y a pas de « je pense ». À partir du moment où il y a un doute, c'est que ce n'est pas ta mission. On mm -hmm. se comprend et deuxième élément très intéressant, c'est qu'elle broie la procrastination. Yeah. Elle commence à dire J'aime regarder la télévision. Maman, tant qu'elle dit qu'elle aime regarder la télévision, elle finit de regarder la télévision. Elle dit elle Ah, c'est se pas facile. En fait, Donc, est-ce qu'elle aime vraiment la télévision On se comprend
0: Il y a deux euh, options. Soit elle l'aime vraiment, mais elle n'assume pas que dans sa tête, c'est perdre du temps aussi. Soit elle l'aime pas
1: autant qu'elle le dit, en fait. Donc, à la fin de la journée, on conclut quoi Qu'elle n'est pas elle-même. Qu'elle <rire> n'est pas en train d'avoir les priorités qui font réellement sa vie. Et quand tu n'as pas les priorités qui font ta vie, ton esprit te donne toujours l'impression que le temps s'accélère et te fuit. Ça te
0: crée des peurs.
1: Exemple, quand tu es amoureux,
2: mm -hmm.
1: le temps est court. Mm -hmm. Quand tu es à côté de la besoin, tu es... moi, peut tu y passer, je ne pas connais pas ça. Tu veux passer <rire> beaucoup de temps avec la personne. Il est déjà midi, Ah, oh, tout de suite là. Mm -hmm. On se comprend si,
3: si.
1: Mais quand tu fais une chose qui t'ennuie...
0: Oui, le temps, passe très le
1: temps est trop lent. Mais
0: justement, elle, elle a l'impression que le temps passe vite.
1: Oui. Non? Le temps Donc passe vite. Ça veut dire qu'elle est aime. censée
0: être en train de faire des choses qu'elle aime.
1: Non. Si. Quand tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, tu perds la notion du temps.
0: Pendant qu'elle regardait
1: la télé, je suppose, elle, elle n'était pas en train de checker l'heure à chaque fois. Ce qui se passe, en fait, c'est que si elle regarde bien, elle écoute ce qui mm. se passe dans son esprit, tu vas te compte, en fait, que quand elle regarde la télé, là, mm. elle est soit en hyper-absorption ou bien elle regarde la télé sans regarder. Mm. C'est qu'il y a des gens qui regardent la télévision, ils sont absorbés. C'est que c'est comme si le monde se coupe pas, bah, pas, bah, pas. Bah. Mm -hmm. C'est quatre, on comprend mm -hmm. C'est une hyper-absorption. Ça pour dire, en fait, que tu es tellement impliqué dedans émotionnellement parce que ta base est volatile, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a le truc à paf, bah, ça t'attrape. Ça Ou alors, tu es juste trop extérieur. Mm -hmm. Et le fait de ne pas trouver cet équilibre, là, dans l'instant T, es, ça prouve simplement, en fait, qu'il y a cette base-là. Donc, il faut, en fait, que Bethany... Elle a voulu le dire dans l'audio, mais elle est passée juste à côté. Elle dit voyager, écrire, mm -hmm, j aime j aime « J'aime voyager, j'aime écrire, j'aime faire du sport et tout. » Mais je ne crois pas que ces journées se résument à ça. Donc, à la fin de la journée, ce n'est pas que Bethany a peur de mourir, mais c'est que Bethany a peur de ne pas faire le maximum avec le temps qu'elle a. Mm -hmm. Et elle a peur de ne pas faire le maximum avec le temps qu'elle a parce qu'elle n'est justement pas en train de faire ce qui est important pour elle.
0: Yeah, je pense que si elle était focus sur ça... Elle
1: et si elle n'est pas en train de faire ce qui est important pour elle... C'est parce qu'elle fait ces choses-là, soit par imitation, soit par comparaison, soit pour faire plaisir à quelqu'un. OK.
0: Bon. Anyway, Bethany, la page Facebook Florian Séminaire est là pour toi. Tu pourras aller débattre de ça avec lui. Je pense <rire> qu'à la fin de la journée, c'est en discutant tous les deux, peut-être que vous saurez mieux comment. Oui. Et puis, peut-être que son expérience à elle va permettre d'aider ceux qui mm -hmm. se retrouvent dans cette peur Du coup, aussi.
1: avec son, son expérience à elle, je vais élaborer un peu plus sur la nature de la peur. Vas-y scientifiquement, mm -hmm. que ce soit un bouddhiste, que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, un être qui est en train de prier mm -hmm. produit une fréquence de 7 Hz minimum. Et cette fréquence-là, ton corps et ton esprit ne peuvent pas produire de la peur à cette fréquence. Okay. C'est les fréquences qu'on obtient souvent quand on est hyper calme. Mm -hmm. Tu ne veux pas être hyper calme et avoir et peur. Avoir peur ouais. Donc, à aucun moment, tu ne peux être en train de faire quelque chose qui t'inspire et qui te plaît. Il ressentit simultanément la peur. Mm -hmm. C'est des émotions qui ne se ressentent pas simultanément parce qu'elles sont sur deux fréquences différentes. Donc basiquement, toute peur est un indicateur que je ne suis pas en train de faire ce qui me plaît réellement, que je n'ai pas une approche stratégique claire, minutieuse de ce que je veux faire. L'autre élément que je veux ajouter et qu'il faut que les gens comprennent, c'est exactement ça, c'est que la peur est la plus grande amie de l'humain. La peur t'indique le prochain territoire à conquérir dans ta propre vie. Mm -hmm. La peur te dit là où tu n'as pas de maîtrise. La peur te dit là où tu n'as pas de contrôle. La peur te dit là où tu penses que tu n'as pas suffisamment de valeur pour y être. Mm -hmm. Donc la peur est une boussole. C'est pour ça que je dis, on ne vainc jamais les peurs. On danse avec la peur. La peur, c'est une amie, il faut danser avec elle. Et quand tu danses avec elle, tu te dis, OK, allons dans ce sens, allons dans ce sens. Mm. Et au fur et à mesure qu'on observe sa peur, qu'on questionne sa peur, on sent le soulagement à l'intérieur de soi-même.
0: Mm. C'est vrai que les gens, comme tu dis souvent, les gens ne doutent jamais de leurs doutes et ils ne doutent jamais de leur peur aussi, en fait.
1: Et quand tu commences à te dire, pourquoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce que je ressens à, ce, à cet instant-là Qu'est-ce qui fait que cet objet-là, me donne la peur. Mm -hmm. Une fois que tu commences à regarder, à ressentir la peur, et non à fuir la peur, mm -hmm. comme on le dit au, partout, les gens disent fuir la peur, la peur est nocive, la peur est nocive. Mais tous ceux qui essaient de fuir la peur, là, trois jours après, ils sont encore plus apeurés qu'avant. <rire> parce qu'on ne fuit pas la peur, parce qu'elle est créée par ton cerveau. Mm -hmm. Ton cerveau crée la peur pour dire l'espace qu'elle a, la personne qu'elle a, l'objet qu'elle a. Je n'arrive pas à le cerner, je n'arrive pas à le comprendre. Ta zone en fait. de je suis hors de quelque chose qui est mmh. qui une nouvelle expérience, en fait. C'est normal. Donc, je ne suis pas en train de fuir, au contraire, si j'ai peur, que je suis en train d'évoluer.
0: Mmh. Je pense que l'une des choses qui est le plus compliquée quand on parle de ce genre de sujet-là, c'est d'arriver justement à déconstruire, en fait, tout ce qu'on pensait savoir et, et la façon dont on voyait les choses. Mmh. Donc. Ok. On va passer à Oroba maintenant. D'accord.
4: Bonjour, je suis Adama, j'ai 22 ans et je veux vous parler d'une de mes peurs. Alors, j'ai très, très, très peur d'échouer professionnellement. Quand je dis échouer professionnellement, en fait, c'est que demain, quand j'aurai un travail, ça serait de ne pas assurer au poste où je serai. Euh, pas que je m'en sens moins capable, mais c'est juste que... Très souvent, je suis mes capacités, en fait, ou bien mes compétences se voient bloquées par le stress ou bien par l'envie de vouloir trop bien faire. Et c'est une peur, en fait, parce que j'y pense très souvent, ce qui fait que je stresse beaucoup plus par rapport à, par rapport à quand ça va arriver. Et euh, du coup, je me dis ça ça serait vraiment catastrophique que d'arriver et puis de ne pas pouvoir répondre aux attentes du poste où on sera. J'ai déjà eu à effectuer des stages. Les stages sont dans l'ensemble le bien passés. Mais il y a des fois, par exemple, où on m'avait mis sur des missions et que j'avais pas réussi à remplir ces missions-là parce que dans le fond, je voulais tellement bien faire qu'au final, je me retrouvais à ne pas bien faire. Donc, ça fait que c'est un truc qui m'a beaucoup affecté au point de devenir une de mes peurs, en fait. Je me dis toujours, est-ce que demain, quand je vais commencer à travailler, je vais assurer Alors, comment j'arrive à travailler là-dessus ben Je me dis que... La seule chose qui pourra m'aider là-dessus, c'est de profondément travailler sur ça, notamment le stress, pour ne pas que ça bloque mes compétences et mes capacités. Et puis aussi d'apprendre un peu plus chaque jour, de sorte à être vraiment calé pour que même si j'ai peur, même si je suis stressée, pour arriver à pouvoir me surpasser et donner le meilleur de moi-même. C'est vrai que j'ai peur, mais à côté, je me dis, quand je serai face à ça, il faudrait que... J'arrive à me surpasser, j'arrive à aller au-delà de ça. Mais très honnêtement, <rire> c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je me dis, est-ce que je vais assurer Est-ce que même peut-être après ma période d'essai, ils, me... <rire> ils ne vont pas me renvoyer tu vois Je pense que ça relève un peu aussi d'un manque de confiance en moi. Mais c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler un peu plus cher.
0: Donc en gros, c'est quoi Elle a peur de ne pas être à la hauteur professionnellement.
1: Elle n'a pas peur. <rire> Elle souffre de quelque chose qui est très connu, que les gens négligent ou alors ignorent en fait, que ça se manifeste mm -hmm. de cette manière-là. Elle souffre de perfectionnisme extrême.
0: J'ai l'impression aussi, parce qu'elle disait me surpasser, aller au-delà et tout bien. ça.
1: Et le perfectionnisme extrême a pour symptômes physiologiques... Le stress, l'hypertension, les troubles digestifs. compliquer ces histoires
0: -là. Je ne me suis jamais considérée comme perfectionniste. Je ne pense pas que j'ai déjà été. Mais c'est vrai que je suis toujours en train de questionner la valeur ou en tout cas le caractère abouti de ce que je suis en train de faire, tu vois. Parce que euh, quand j'étais à l'école, mes parents pour me booster, en fait, me disaient tout le temps, il faut être au-dessus de la moyenne. Bien. Il faut être au-dessus de la moyenne. Du non. coup, je me suis toujours dit que la moyenne, c'est pas assez, en fait. Exactement. Donc, à chaque fois que j'ai été dans la moyenne, c'est comme au bac. Ça, c'était, c'est la plus grosse démonstration de cette histoire de, il faut être au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que moi, Sakina, je me suis dit au bac, si j'ai pas minimum mention bien, c'est que j'ai échoué. C'était ça dans ma tête, sans que je ne le formule. Okay. C'était ça dans ma tête. Donc j'arrive, <rire> j'arrive au bac. Ça vous êtes. J'y pense aujourd'hui. Ça me fait toujours mal, mais ça me fait rigoler en même temps. On arrive, on fait candidat approché. Ça cite toutes les mentions bien. Ta camarade n'est pas dedans. Je me suis jetée au sol. <rire> Je me suis, il a commencé à pleurer. En même temps, dès qu'on est rentré dans la catégorie, assez bien, ils ont dit mon nom. Mais tout ça, c'était pas mon problème. J'ai pleuré, Daryl, j'ai pleuré toutes les larmes de mon... J'ai dit que j'avais mal à la gorge. Ma camarade était avec moi, elle était encore. Elle passait maintenant qu'elle passe en terminale. Elle avait peur, elle dit Mais ça qui n'a aucun problème. J'ai pleuré. Ma soeur est venue me trouver au centre. J'étais assise par terre, pleine de sable. Je pleurais. Elle a eu peur, elle pensait que je n'ai pas eu. Et donc elle demandait à mon ami On dit Non, si elle a eu, elle a eu mon à ses pieds et tout. Donc là, je me calme. Parce que je me dis Peut-être que tu en fais un peu trop. Peut-être que on va savoir. on va aller prendre la collante. <rire> C'est là qu'elle a fait va se gâter. Donc je vais prendre ma collante. Dans les regard ma collante, imagine 279 points Un point J'ai pleuré toute la journée jusqu'à arriver à 17h chez ma maman. Maman m'a dit, mais il y a quoi Tu as pu travaillé, travailler Nous, on est fiers de toi. Je dis, non. Un point One Non, ça m'a trop fait mal. Et puis, quand j'ai vu ma collante, j'ai vu mes notes en... Ouais, c'était philo Et puis, histoire, un jour, je me suis dit mais j'ai merdé, en fait. En fait, j'avais pris certaines choses pour acquis. J'avais tellement bossé, tellement bossé qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, c'est bon. C'est bon, en fait.
1: Non, c'est... Ton histoire, en fait. Euh... Adam va très bien le comprendre parce que c'est similaire.
2: Mmh.
1: C'est vraiment en fait, ça c'est un exemple parfait de mot d'ordre. Parce que moi aussi j'ai vécu dedans, où on te disait il faut bien faire les mmh. choses. Ce n'est pas forcément soit dessiner un moyen, mais c'est par exemple il faut bien faire échauffer les choses, que les choses soient faites correctement. Assure-toi que les détails soient mmh. perfects. Mmh. Et à la fin de la journée, en fait, ce programme de perfectionnisme t'amène à toujours te dire que tu n'as peut-être pas encore bien fait. Mmh. Et si tu n'as peut-être pas encore bien fait, peu importe ce que tu apprends, ce n'est jamais suffisant. Yeah. Et si ce n'est jamais suffisant, tu n'as jamais une estime de soi qui dépasse la moyenne. Yeah. Et si tu n'as pas une estime de soi qui dépasse la moyenne, conséquence dans l'ensemble des domaines de ta vie, tu, Adama pourra le, le, le confirmer ou pas, c'est que elle rejette très souvent les meilleures choses qui puissent lui arriver, parce qu'il y, y a toute cette idée qui dit. Mmh. Tu n'as pas encore la connaissance pour ça. Mmh. Tu n'as pas encore la douceur pour ça. Tu n'as pas encore la sympathie pour ça. Mmh. Tu n'as pas encore la disponibilité pour ça. Donc, le meilleur pour elle, elle le rejette parce qu'elle-même ne se traite pas comme quelque chose de meilleur, mmh. mais comme quelque chose qui doit être perfectionné. Et conséquence, j'ai peur d'échouer. Donc, la peur n'est pas la source. La peur est une expression. Mmh. C'est une projection dans le futur du fait que je ne suis pas en train de bien faire. Mm -hmm. La peur n'est jamais une cause.
0: La façon dont elle l'a pour elle, la cause, c'est le stress.
1: Même le stress, là, c'est une expression corporelle. Yeah. La cause, c'est l'idée qui dit « je ne suis pas à la hauteur yeah. ». C'est l'idée qui dit « je dois toujours bien faire mm ». -hmm. Et tant que cette idée est dans sa tête, elle va avoir différentes peurs. Elle a dit « c'est l'une de mes peurs yeah. ». C'est normal, cette idée la génère des peurs dans tous les domaines de la mm -hmm. vie. Tu as peur de ne pas être à la hauteur de ton copain. Tu as peur de ne pas être à la hauteur professionnellement. Tu as peur de ne pas pouvoir être productif. Tu as peur de ne pas pouvoir être la bonne personne que tes amis. Tu as peur de ne pas bien faire les choses devant le divin. En fait, tu n'es juste pas à la hauteur de tout. Tu yeah. se comprends yeah. Tu n'es juste pas à la hauteur de tout et ça va prendre différentes expressions. Ça va amplifier en fait la peur à mesure en fait que tu cumules des expériences qui ne montre pas que tes efforts payent. Mmh. Donc, je fais mmh. les efforts qui sont censés apporter du perfectionnisme. Si c'est abouti, normalement, ça se passe bien. Mais ça ne se passe pas bien. Résultat, je ne sais plus quoi faire. Yeah. Si je ne sais plus quoi faire, bam, peur. Donc, la base, en fait, de ce qu'elle exprime, c'est un perfectionnisme extrême. Je... Elle, est dans une... elle est dans un perfectionnisme extrême. Je dis extrême parce qu'à partir du moment où elle a, elle a dit « c'est l'une de mes peurs », j'ai compris, en fait, que Mmh. Supervisionner, ça a généré des, des, des couches de peur, en fait. Mmh. Et s'il y a des couches de peur, en fait, ça commence à devenir extrême. Et ce qui est intéressant, c'est que projection dans le futur, c'est tellement simple. Il faut que j'apprenne plus, il faut mmh. que je fasse plus, faut mmh. je mmh. moi, il faut que je surpasse. Pas partir du moment, il faut que je surpasse, c'est que je n'ai jamais y arriver.
0: Ok, d'accord. Passons à la troisième personne. D'accord. C'est Mohamed.
5: Bonjour, je m'appelle Mohamed Touré. Je suis dans ma 31e année. Et ma plus grande peur, ou la principale, parce que je pense que nos peurs sont en fonction du moment, mais je pense euh, qu'il y a toujours une principale. La principale pour moi, c'est de ne pas oublier les conseils et les recommandations de mon père. Alors pourquoi Quand votre père constate que dans votre, dans votre entourage, certaines personnes, certains de vos amis de votre génération, ça donne un coup s'effréné d'acquisition de biens, peu importe la manière et qu'un bon soyaume le demande à vous parler. Il vous demande vos soucis, vous demande ce qu'il ne va pas. Et là, il se rend bien compte que vous êtes dans, dans une lutte en fait, pour ne pas faire comme les autres. Et là, il se met à vous parler de ses expériences de vie, de ses erreurs, des choses qu'il n'a jamais eu à dire à quelqu'un. Et vous conseille de mettre certaines priorités, dans la vie, plus que d'autres, parce qu'il ne sert à rien de se presser. Je vous conseille de mettre la foi au premier plan, de cultiver le travail, la rigueur, l'honnêteté, la patience et surtout de ne pas oublier ce que vous êtes. Ne pas oublier l'éducation que vous avez reçue, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter à vous. Et plein de choses dans ce sens-là encore. Et là, ça c'est ma principale peur. Parce que... Dans la vie, on peut arriver à un certain moment donné et on peut oublier en fait tout ce qu'on nous a appris. Ben, pas forcément tout, ne serait-ce qu'une chose et puis on peut être à... dans la perdition. Donc je pense que si jamais j'oubliais ne serait-ce qu'un seul de ses conseils ou de ses recommandations, je pense que je serai plus la personne à... dont il sera toujours fier, comme aujourd'hui.
0: C'était la peur de, de... de Mohamed en général, ce que moi j'entends, c'est que j'ai peur de décevoir mes parents, en fait.
2: Mm
0: -hmm. Et je me demande si c'est différent de ce que lui dit. Mm -hmm. C'est différent. différent. Mm -hmm.
2: euh,
1: ce que je vais dire je vais pas à plaire à Mohamed, mais c'est mon travail. Et j'espère que les personnes qui vont vraiment écouter ça vont prêter attention, quitte à bisser. À partir du moment où on n'est vraiment plus soi-même,
2: mm
1: -hmm. la peur s'amplifie pour nous dire « reviens au centre mm ». -hmm. À partir du moment où on n'est plus soi-même, la peur, en fait, c'est l'expression en termes de futur, c'est-à-dire de ce qui peut arriver. Mm -hmm. La peur, c'est ce qui peut arriver. Mais ce qui est déjà arrivé, c'est ce qu'on appelle la culpabilité.
2: Mm -hmm.
1: Culpabilité et peur sont les deux faces de la peur. Le déséquilibre émotionnel qui est à la base, là. Mm -hmm. Dans le futur, quand on le projette dans le futur, ça s'appelle la peur. Mm -hmm. Déséquilibre émotionnel, en fait, quand il est dans le passé, ça s'appelle la culpabilité. Mm -hmm. Donc, généralement, il est très rare d'avoir une peur qui ne se fonde pas sur une culpabilité. Mm -hmm. Ce sont les deux extrémités de l'élastique. Mm
2: -hmm.
1: Et ces expressions qu'on appelle peur-culpabilité sont là pour dire, attention, tu es sorti de là où se trouve ta route, de là où se trouve ta voie. Mm -hmm. C'est un peu comme si tu as une route tracée puis il y a une voiture, d'accord Si la voiture vire à gauche, elle va virer vers la culpabilité. Si la voiture vire vers la droite, elle va virer vers la peur. D'accord C'est un peu ça, l'image. Donc, si la voiture veut continuer d'évoluer, il faut qu'elle suive sa voie. Mm
2: -hmm.
1: On se comprend mm -hmm. Pas être dans l'extrême gauche, pas être dans l'extrême droite. Elle peut être dans la gauche, dans la droite, dans l'espace qui est le sien, mm
2: -hmm.
1: la route. On se comprend mm -hmm. Elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite. Mais si elle va dans l'extrême droite, il y a danger. Mm -hmm. Si elle va dans l'extrême gauche, il y a danger. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte la route pour aller soit vers l'extrême droite ou l'extrême gauche. Dans le cas de Mohamed, ces deux éléments. Mohamed est facilement influençable. J'explique pourquoi. À quel moment est-ce qu'on peut avoir peur d'oublier une information Il dit, j'ai peur d'oublier les conseils de, de mon papa. Mm -hmm. On se comprend mm -hmm. S'il oublie les conseils de son père, quelle est la pire chose qui va lui arriver Il a dit de faire des choix qui mènent à la... Perdition. perdition. Yeah. Donc ça veut dire en fait que les conseils de son père, c'est la barrière entre lui mm -hmm. en train de bien faire les choses et lui, et lui dans, dans la perdition.
2: Yeah.
1: Donc si on enlève les conseils, qu'est-ce qui va se passer Bam Il risque de virer vers...
2: Mm
1: -hmm. Ça veut dire que lui-même n'est pas stable à la base. Donc du coup, il peut facilement virer, mm -hmm. soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc du coup, il est obligé de, de faire le travail, ça. de s'accrocher à ça, pour dire « je suis stable ». Parce que s'il laisse ça, il n'est plus stable. Mm -hmm. Donc ça peut... Ce n'est pas la peur d'oublier mes conseils, mais c'est la peur d'être influencé par les autres, par l'environnement. Yeah. Et le deuxième niveau, c'est que sa peur d'être influencé par l'environnement vient du fait qu'il construit ses objectifs, ses intentions par opposition à ce qu'il a vécu. C'est exactement ce que les gens disent. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas faire comme mes parents. En enfin, fait, nos intentions, nos objectifs, nos ambitions, par opposition à ce qu'on a déjà vu, mm -hmm c'est pas la bonne manière de faire. Supposons que l'expérience de mes parents, c'est qu'ils euh, n'ont pas eu beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et je dis moi, je veux mieux faire. Mm -hmm. Le fait de dire mieux faire, c'est de dire, en fait, il y a une situation où il n'y a pas l'argent et je veux migrer vers la situation où il y a l'argent. Seulement que dans ta conscience, ce que tu fais tous les jours, c'est de comparer les deux. Yeah. Au lieu de simplement te dire, ce que je veux, c'est être riche. Mm
2: -hmm.
1: Ne pas vouloir une chose, c'est vouloir la chose non voulue. Et ce que je prends pour illustrer généralement ça, c'est comme les gens qui disent « Je ne veux pas que voiture me coigne. Pour que voiture ne te cogne pas, il faut qu'il y ait une voiture, qu'elle fasse... Vroom, et puis toi, tu vas esquiver. Mm
2: -hmm.
1: Ou alors, je dis à un enfant « Je ne veux pas que tu sortes. » Mais quand tu lui dis « Je ne veux pas que tu sortes », tu vas parler de quoi De
2: sortir.
1: Et si tu lui as parlé de télévision, de jeux vidéo, de cuisine, de créativité, non. Tu as dit ce que tu ne veux pas. Mais tu n'as pas dit ce que tu veux. Ou alors, les gens formulent des prières en disant, je ne veux pas tomber, je ne veux pas perdre, je ne veux pas échouer. Fais tout pour ne pas que j'échoue. Mais quand tu dis à quelqu'un, je ne veux pas, quelle action il peut poser pour toi
0: Tu ne donnes pas de direction, en fait, dans le sens où tu veux aller.
1: Tout ce qui fait, c'est « ok, tu ne veux pas, oui », c'est « je veux réussir, mm -hmm. ok » Fais-ci, fais-ça, fais-ça. Je veux grandir, fais-ci, fais-ça. Je ne veux pas grandir, ok
0: donc, dans le cas de Mohamed, au lieu de dire je ne veux pas être dans la perdition. Non, ce n'est pas simplement
1: une question de dire, c'est que c'est sa manière de concevoir oui, de les, chose. les
0: choses.
1: Il est en opposition à la perdition. Il mm -hmm. est en opposition au mauvais comportement. Mm -hmm. Il est en opposition à tout ce qui est mauvais autour de lui. Regarde ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas.
0: Et concentre-toi sur ça, en fait.
1: Premier, premier niveau. Et deuxième niveau, il faut qu'il comprenne comment est-ce qu'il est devenu une personne influençable parce qu'il est autour de lui. Et c'est exactement la même chose des personnes qui disent, qui parlent tout le temps de pervers narcissique. À quel moment est-ce que vous investissez 90% de votre temps, et énergie, pour parler de ce que vous ne voulez pas qui s'appelle le pervers narcissique Parce que tu es en état de défense. Pourquoi tu es en état de défense Parce que tu penses que tu n'as pas suffisamment d'énergie de défense
0: pour résister s'il y en a un dans ta
1: vie. Donc la seule chose que tu dis en réalité, c'est « je suis influençable ». Et tu maintiens ton influence. Et tu vas encore écouter, mmh. renforcer cette idée-là en écoutant des vidéos entières sur comment détecter yeah. le pervers narcissique. <rire> yeah. On se comprend? Mmh. J'ai dit aux gens, allez sur Google et tapez comment détecter les personnes qui nous aiment. Tu as trouvé ça où? Complexe. Alors qu'en fait, c'est ce que tu veux. Mmh. Mais comment trouver des personnes toxiques? Je yes. déteste ce truc. Mais franchement, détecter des personnes toxiques. Et puis même dans ce truc-là,
0: on est très souvent en train de se dire, ça c'est sur Twitter que je vois ça beaucoup, c'est-à-dire que quand tu arrêtes de parler avec, oui, tu enlèves les gens toxiques de ma vie, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi-même la personne toxique en fait En
1: fait, tu montres... De... Toxique 1 dans ta vie, toxique 2, toxique 3. Toujours, et toi, il y a les toxiques dans ta vie. Tu les supprimes. <rire> tu changes de pays. Toxique 1, toxique 2, toxique 3. Tu changes de continent. Comme... Toxique, un toxique de à la fin de la Quel est le facteur qu'on met C'est toi. Mais en fait, tu identifies des personnes toxiques. Pourquoi Parce que j'ai peur d'avoir mal. Pourquoi tu as peur d'avoir mal Parce que on ne t'a jamais appris à te regarder toi-même avec les yeux de l'intelligence qui t'a créé.
0: Bloqué. <rire> on va pas être loin. On va revenir euh, sur le sujet de la peur. On a parlé de. Bernie, enfin, Bétanie, qui avait peur de mourir. On a parlé de Oro qui avait peur d'échouir, en fait. Et puis, on a parlé de Mohamed, qui avait peur de tomber dans la perdition en oubliant les conseils de son père. On va parler de moi maintenant. Je ne veux pas te débattre avec toi. Je veux juste les exposer. J'en ai deux. Mais la deuxième, en fait, elle est venue ces dernières années. La première, déjà, c'est que j'ai peur de me mentir à moi-même au sujet de ma foi. Ok. J'ai peur de ne pas être en train de faire les choses pour les bonnes raisons. Et parfois, en fait, tu sais, le courant parle beaucoup des hypocrites. Des gens qui, devant les autres, disent qu'ils croient qu'ils sont musulmans, mais dedans font des choses qu'ils ne devraient pas. Ce n'est pas mon cas. Mais je sais que dès l'instant où je suis devenue musulmane, j'ai posé cette question-là à quelqu'un. J'ai dit « Mais comment savoir que tu n'es pas un hypocrite ?» Il m'a dit « Si tu te poses la question, c'est que tu es déjà sur la bonne voie. » C'est ce qu'on m'a répondu. Et du coup, pendant le mois de Ramadan, je sais qu'une fois je faisais mes prières, et puis, je me suis imaginé, en fait, c'est-à-dire au jour de la rétribution, devant Dieu, Et puis, il me disait genre, mais en fait, tu n'as pas fait tout ça pour moi. Tu vois Tu n'as pas fait tout ça pour les bonnes raisons et tout. Donc, je ne sais pas quoi faire de toi. Alors, on se dit, comment est-ce que je sais si mes intentions sont bonnes, en fait Si mes actions sont basées Si, si je ne suis pas en train de juste chercher à être rassurée, tu vois, dans la spiritualité Donc, il y a vraiment ce truc-là de me dire que je suis en train de faire des efforts, je suis en train de donner... Ce pas vraiment qu'au quotidien, ces efforts me pèsent, mais j'ai peur d'être en train de les faire pour les mauvaises raisons. Parce que je me dis, je vais passer à côté d'une belle expérience et si je trouve la bonne raison pour laquelle je l'ai fait, tu vois. Je vois si tu veux commenter sur ça avant qu'on passe à la seconde. On passe à la seconde. La seconde peur, c'est par rapport aux enfants. Ok. C'est par rapport aux enfants. J'ai toujours voulu des enfants. Je raconte souvent cette anecdote là où j'ai dit, une fois j'étais en casse de quatrième pendant le cours de maths, je me suis retrouvée en train de bercer ma trousse. J'ai pas compris ce qui se passait. En quatrième. Je te jure. J'avais okay. ma... 11 ans, en quatrième en plus. J'ai pris ma trousse et j'ai commencé à la bercer. Et toute la classe...
1: Pourquoi ma vie, tu n'avais pas aussi.
0: <rire> toute la classe, me regardait. le prof m'a dit, je sais que tu es pressé, mais suis mon cours. Après, tu auras le temps de penser à ça. C'était pour te dire à quel point j'ai toujours voulu des enfants. Sauf que ces derniers temps, pas ces derniers, ça peut faire deux ans, un an, deux ans. Quand je m'imagine en train de donner la vie, et genre mes premiers instincts avec mon bébé, quelque chose me dit que je vais faire... C'est-à-dire qu'au moins un baby blues, au plus une dépression postpartum.
1: D'accord.
0: Je m'imagine. C'est-à-dire que quand tu t'imagines avec ton bébé, les premiers jours, les gens imaginent l'émerveillement de découvrir ce petit... Non, moi, je me dis, je, je me dis tu, tu vas faire une dépression parce que ça va apporter trop de bouleversements en même temps dans ta vie. Moi, je prends vraiment... C'est-à-dire que le, quand on dit changement, là, je mets un en après je mets deux, après je mettrai jusqu'à sauter dedans. Donc, je me dis, le bébé, c'est trop de choses qui viennent en même temps et surtout que j'ai une histoire avec la dépression que j'ai une histoire avec l'anxiété et tout ça et que je suis très sensible à mes hormones quand j'ai mes règles et tout je me dis non ça, ça c'est sûr que c'est un truc qui va m'arriver en fait donc c'est les deux à dire les deux principales comme
1: moi mais d'ailleurs. ok les deux sont liés
0: Je savais que tu allais dire ça
1: les deux sont liés pas dans, dans leur manière de s'exprimer mais plutôt dans la réponse qui résout les deux euh, les deux points Mmh. Donc le premier point c'est est-ce que je suis en train de bien faire mmh. Moi, euh, de confession chrétienne à la base, j'ai quelqu'un en fait qui adore les religions en général. Euh, J'explore les religions dans le but de trouver ce qu'il y a de commun en enfin, fait dans les religions. Mmh. Et la question que je veux poser c'est si Allah attend quelque chose de toi. Quel est le mot qui pourrait résumer l'ensemble des attentes, des idées, des principes, des valeurs que Allah veut inculquer
0: Faire le bien et s'éloigner du mal.
1: Faire le bien et s'éloigner du mal. Mmh. C'est exactement ça qui crée le problème. Je n'ai pas terminé le courant, hein. j'ai plutôt feuilleté et élu des... Des, 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 des personnes très érudites qui commentaient le Coran et mmh. tout. Mais il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, qu'on trouve dans toutes les religions. La conception de notre divin, que ce soit euh, de manière... qu'on lui donne une forme en bois, mmh. on lui donne un éléphant, on lui donne en forme de croix, ou à travers un, un, un espace particulier.
2: Mmh.
1: C'est une chose. Donner de l'amour à l'autre
2: simple. on mm se -hmm. comprend.
1: maintenant de donner de l'amour à l'autre, il y a maintenant comment est-ce que nous les humains nous décidons que donner de l'amour doit s'exprimer. Mm -hmm. on se comprend. et quand on prend cette notion de donner de l'amour doit s'exprimer, il y a deux manières de le faire. la première manière dit tu es déjà de l'amour et tu ne fais que donner ce que tu es. La deuxième manière dit, tu es de l'amour et fais attention à ce qu'on ne t'arrache pas à ton amour. Mm -hmm. Toutes les religions se structurent sur ces deux éléments.
0: Mais en fait, moi, mon truc, je doute de mes propres intentions. Je pas, pendant le ramadan, je crois à cause du journal, j'étais obligée en fait, d'être beaucoup plus présente dans ce que je faisais au quotidien pour trouver quelque chose à dire aux gens, quelque chose d'intéressant à dire aux gens. Du coup, quand je me retrouvais en train de prier, de faire mes prières de nuit, en train de faire mes dix, en train d'apprendre le courant, je me disais, mais Sakina, est-ce que tu es en train de faire ça, juste pour pouvoir raconter aux gens après Ou bien est-ce que tu es en train de faire ça parce que tu as vraiment envie de le faire, en fait Tu vois Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir euh, euh, décidé de faire ce challenge de journal qui a créé tout ce questionnement-là, mais c'est vraiment la question que je me posais à tel point qu'il y a certaines actions donc, j'ai décidé de ne pas parler parce que je me disais « Je ne veux pas pervertir
1: ça en fait en le partageant avec les autres. » Ça doit rester entre lui et moi. Et maintenant, la suite de mon truc, c'est qu'à la base, on a donné de l'amour. D'accord mm -hmm. La première expression, c'est « Tu es amour, tu donnes ton amour. Mm » -hmm. Deuxième expression dit « Tu es amour, protège ton amour. Mm » -hmm. La deuxième, « Apprends l'amour aux gens en faisant de la peur un ennemi de l'amour. » La première expression, Apprends l'amour aux gens en montrant aux gens en fait, que la peur n'existe pas en tant qu'ennemi de l'amour. Mais que l'amour est ce qui peut donner forme à la peur, vie à la peur. Là, il ne te suit pas du tout. Okay. Il y a simplement deux formes d'expression de la peur. Mm
2: -hmm.
1: La peur d'avoir ce que tu ne veux pas
2: mm -hmm.
1: et la peur de perdre ce que, que, je... que tu veux.
2: Mm
1: -hmm. Ce sont les deux formes de peur. Si on apprend à un enfant en lui disant, écoute, je t'aime beaucoup, mais fais attention à ne pas perdre l'amour que je te donne. Qu'est-ce qu'il comprend
0: Tu dois faire attention à ses actes.
1: Maintenant, j'apprends à un autre enfant, je t'aime, ce sera ici, aujourd'hui, demain et après demain. Qu'est-ce qu'il comprend
0: Qu'il est libre d'explorer en fait, parce que l'amour lui est garanti.
1: On se comprend. Dans le premier, je lui apprends la séparation. Je lui apprends le doute, mm -hmm. je lui apprends la méfiance, mm -hmm. je lui apprends le stress, je lui apprends à protéger. On se comprend? Dans le deuxième, je lui dis, peu importe ce que tu vas faire demain ou après demain, l'amour là, tu es ça et tu seras ça et ça ne finit jamais.
0: Ok, je comprends que ça, c'est le cas de, par exemple, l'amour du
1: divin comme tu dis pour nous. Exactement. Je comprends. Et maintenant, ce qui se passe dans notre vie, c'est que est dans le premier cas. On, se, on doute toujours de est-ce que ce que je fais c'est pour l'autre c'est pour moi ou c'est pour lui parce que on ne fait pas un mm. parce que notre amour est en mode protection parce que notre amour n'est pas global mm -hmm. parce que notre amour est limité par la peur okay. pourquoi la question que je te posais c'est pourquoi c'est pas les deux c'est à dire tu l'as fait mm -hmm. pour toi et pour eux pourquoi yeah. ça devrait s'opposer
0: En fait, comme tu dis, le deuxième, le premier élément de mon talia c'est social. cest mm. veut dire que le moment où je suis le plus heureuse quand j'apprends quelque chose, quand je fais quelque chose, quand je le partage avec les autres. Mais enfin, je, je pense que quelque part j'ai du mal à accepter que j'ai besoin de partager ça avec les autres pour que ça ait Pas que ça aide la valeur pour moi, mais que ce soit l'expérience soit aboutie en fait. Parce okay. que c'est ça que j'ai du mal à
1: accepter. Ça, c'est ça que je dis. La réponse c'est que l'amour est la meilleure chose que Allah voudrait que tu donnes à quelqu'un. Yeah. La seule question que tu dois te poser chaque jour, c'est que ferait l'amour à cet instant T dans cette situation Comment puis-je aujourd'hui exprimer une meilleure version d'amour de moi-même Ok, d'accord. Et à partir de moi, en fait, on se pose ce genre de questions. Je crois que tu es en train de le ressentir. Imagine que tu es en train de répondre à ces questions et décris à tes auditeurs le processus que tu sens vivre dans ta tête. Quand tu te poses la question de quelle est la meilleure expression d'amour que je puisse être aujourd'hui Comment est-ce que je peux réellement donner de l'amour à quelqu'un Quelles sont les idées qui te viennent en tête Et qu'est-ce que tu ressens en écoutant ces idées
0: -là? En fait, j'ai l'impression de déjà avoir les réponses, mm -hmm. mais que j'ai dû... Mal à les accepter pour ce livre. La première sont.
1: réponse serait
0: En fait, la première réponse, c'est de suivre mon thalia, tout simplement. Parce que ça me dit. qui tu es Oui, qui je suis. Parce okay. que, comme je disais, le journal, en fait, au départ, je le faisais juste, c'était vraiment un challenge écriture. Parce que j'ai du mal à écrire ces temps-ci. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte que ça allait être des gens, en fait. Ça leur permettait de se poser certaines questions, de revenir sur certaines choses et tout. J'ai reçu beaucoup de, de retours. Du coup, je me suis dit, ah, finalement, c'est pas seulement pour moi que je suis en train de faire. Allah m'a vraiment. Mise dans la bonne direction en écrivant ce journal parce qu'il est en train de passer par moi pour aider d'autres personnes. Du coup, j'avais juste à faire ça.
1: Deuxième chose, c'est que l'amour ne va jamais dans un seul sens. Il fait aller et retour. Mm -hmm. De la mm -hmm. même manière, tu as écrit pour ces personnes-là. Tu n'aurais certainement pas trouvé l'inspiration de le faire si tu ne pensais pas à eux. Yeah. Tu, te crois pas? Mm -hmm. tu as eu le feedback. Mm -hmm. Mais en les enseignant eux, c'est toi-même en fait que tu as enseigné. Yeah. Et il y a un sage qui disait « On ne peut jamais retenir ce qu'on a appris tant qu'on ne l'a pas enseigné autrui. » C'est pour ça que j'ai dit, la question que tu poses, c'est plutôt de revenir à une définition basique de toi-même qui dit « Je suis les autres, les autres sont moi. » Tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont de gros problèmes financiers, mm -hmm. mais d'énormes problèmes financiers. Quand ils viennent me voir, je leur dis « Est-ce que tu es sûr que tu veux que l'abondance rentre dans ta vie, me dit oui. Je dis, ok, rentre chez toi, prends ton dernier billet, mmh. si c'est 10 000, divise le 10 billets des 1 000 francs. Et je veux que tu ailles dans la rue et que tu laisses ton cœur te guider pour donner 1 000 francs à 10 personnes différentes. Mmh. Il y a plusieurs personnes qui ne m'ont pas écouté. On <rire> hein, me dit nombreuses, mais elles sont supérieures à ceux qui ont fait. Il y a une personne qui a fait. Une semaine plus tard, elle a eu un emploi payé à un million. Quelqu'un qui le jour est venu me voir. Il ne nous que dix mille fois. C'est en donnant que l'on reçoit. On n'a jamais dit, tu donnes, il y a pause, tu vas recevoir. Ou bien, reçois, et puis après tu vas donner. Ça se passe simultanément. Yeah. C'est à l'instant T. Mais on nous apprend qu'il y a un espace entre les deux. Ou que c'est séparé et qu'il y a un vie. Non. La définition pour moi de, de Dieu, de Jéhovah, de Allah, tout c'est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il n'y a aucun endroit où je puisse être où il n'est pas. Mm
2: -hmm.
1: Il n'y a aucune chose à laquelle je ne, je ne peux penser qu'il ne sache pas. Mm -hmm. Il n'y a aucune chose que je pense qu'on peut faire que lui ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas faire que mm -hmm. lui ne peut pas.
2: Yeah.
1: Et à un moment, je dois me poser la question de est-ce que je considère que ce divin, que Allah et il est extérieur à moi ou lui, il est en moi S'il si, est en moi, je me posais d'autres questions de s'il si est extérieur à moi. S'il si est en moi, je ne peux pas me définir par mon passé. Je ne peux pas dire comme j'ai un décédent des dépressions, <rire> c'est fort probable qu'il y en ait devant. Ça voudra dire que j'ai réduit sa conscience, sa capacité, son amour pour moi. C'est ce que ça veut dire, en fait.
2: Yeah.
1: Il se dit, ben, c'est une histoire de peur, là. on est rentré de mais, mais en fait La peur, là, comme on l'a dit dès le départ, c'est ce que tu sais On dit que l'ignorance c'est le plus Grand mal, uh -huh. mais en fait la vraie Ignorance, c'est de savoir Des choses qui ne sont pas vraies C'est pas plus ce que tu n'as pas appris Mais c'est ce que tu as appris qui est faux uh -huh. Qui est la vraie ignorance uh -huh. Et la chose qu'on nous a apprise qui est fondamentalement fausse C'est de croire qu'il peut y avoir Une séparation entre nous et un être qui crée des milliards d'humains, qui crée l'univers, qui crée les étoiles, il ne peut pas avoir de séparation. Il n'y a que dans ma conscience que je peux imaginer qu'on est séparé. Yeah. Et cet être supérieur-là, il a empêché les humains de faire une seule et unique chose. Il y a une seule chose que, à l'âge, Jéhovah a empêché <rire> les humains de faire. Une seule et unique chose. Tu ne peux jamais pouvoir t'imaginer inexistant. C'est la seule chose que tu ne peux pas faire. Toi, en train de t'imaginer que tu n'existes pas. C'est impossible à imaginer.
0: On va lancer un défi aux auditeurs. <rire> C est... C est imagine que, que tu n'existes
1: pas. Ferme tes yeux imagine que tu, tu ne peux pas. C'est la seule chose qui t'a empêché de faire. Parce que si tu n'existes pas, ça veut dire que lui n'existe pas. Ah, mais pose là.
0: On aller attends attends, 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 attends. stop, stop si si tu refuses <rire> C'est pas que je refuse. Mais je veux dire, on est déjà... On est à combien de minutes non, mais je pense Il reste deux minutes. Hein. Il te reste il deux fini. minutes. il est fini. Hein. <rire> il n'y a pas fait plus. Hein. Non, non. En fait, euh, je pense qu'on a répondu à beaucoup de... On va dire d'interrogations autour du sujet de la peur. Maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que selon toi, il y a euh, peut-être pas tout, tout un processus, mais où est-ce qu'on peut commencer en fait
1: pour sortir, tu dis, on, la peur. pour sortir de la peur. Déjà, on a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de ne pas pouvoir parler un jour.
0: Tu es... Genre, tu dois être l'un des êtres les plus bizarres que j'ai jamais
1: connu de ma vie. Non. OK,
0: donc on a tous peur de quelque
1: chose. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai peur de ne pas pouvoir parler. Mm -hmm. C'est très con. C'est très simple. Comme je t'ai dit, la voiture, elle est sur la route, non mm -hmm. Il y a la gauche, il y a la droite là, et puis il y a la gauche. Si tu es sur ta route... Ta peur, c'est que ta voiture s'arrête. Mm -hmm. Si tu es hors de ta route, ta peur, c'est que ta voiture se frasse quelque part ou aille cogner quelque chose. Tu ce qu'on pas Moi, il y a longtemps que j'ai décidé d'être sur ma route et que rien de rien, aucun être humain ne peut m'empêcher d'être sur ma route.
2: Mm -hmm.
1: Sur ma route, là. La métaphore à la voiture, c'est que ça s'arrête. Moi, la métaphore pour moi, c'est que je ne puisse plus pouvoir enseigner un jour.
2: Yeah.
1: Parce que c'est la chose qui m'inspire le plus.
0: Mais... Oui. En dehors de parler, il y a d'autres choses que tu peux utiliser. I love à teaching. Non, Non, tu peux, tu peux enseigner à l'écrit, tu peux enseigner.
1: J'ai plus de joie à parler qu'à écrire. Ouais, Et je comprends, je comprends. Je comprend. Mm. J'ai plus d'inspiration à parler qu'à écrire. Donc,
0: toi, as peur, en fait, d'être est directement liée à
1: ce que tu vas accomplir. Ce que... Enfin, c'est une la peur chose de tout qui te plaît le plus. À partir du moment où tu es centré sur toi-même.
0: Voilà, c'est Ta
1: peur, en fait. c'est d'être décentré. Mais, yeah.
0: ok, je comprends. Donc par où est-ce qu'on commence selon toi
1: ça dépend de jusqu'où les gens ont envie d'aller
0: au début était le commencement
1: <rire> au début était le commencement. mais tu sais si on a vraiment compris que la peur est le résultat de ce que je sais mm -hmm. donc la question à se poser c'est si je veux vraiment pouvoir transformer mes peurs c'est qu'est-ce que je dois apprendre mm -hmm. pour exprimer autre chose que Bien. la peur c'est pas de rechasser la peur mm -hmm. On ne fait pas changer. Changer son système pas. de
0: croyance, en
1: fait. Changer son système de croyance. Et si je veux changer mon système de croyance, il faut que j'apprenne de nouvelles choses sur moi-même. Mm
2: -hmm.
1: Quel va être mon ennemi dans ce processus-là C'est une croyance. Yeah. C'est le fait d'être tellement sûr sur, yeah. de qui je suis présentement mm -hmm. que je vais continuer d'exprimer la même. De peur. ce
0: que je sais. En fait, tu vas, tu vas te
1: poser beaucoup de questions. Tu vas remettre beaucoup de choses en question. Deux cause. questions. Mm. Quelle va être la meilleure expression d'amour de moi aujourd'hui À partir du moment où tu te poses cette question, ton esprit ne sera plus en train de se demander « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non. Parce que ça active deux parties du cerveau totalement différentes. Une question comme « Quelle va être la meilleure expression de moi ?» Active la partie frontale du cerveau. Une question comme hey, « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Active la partie arrière du cerveau. Et la partie arrière du cerveau, c'est là-bas que se trouve stocker toutes les émotions et les mm -hmm. peurs et les pulsions. Donc, la qualité des questions que je me pose détermine la qualité de ma vie. Yeah. Les bonnes questions donnent une meilleure qualité de la vie. Voici des questions. Qu'est-ce qui m'inspire chaque jour Quelle est la meilleure expression de moi-même Comment puis-je améliorer l'expression de toutes les petites choses que j'ai Quelles sont les choses qui m'ont plu, que j'ai appréciées durant cette journée quelles sont les émotions les plus agréables que j'ai ressenties durant cette journée Quand on se pose ce genre de questions, on dit en fait à notre esprit, à notre cerveau, à notre corps, on va regarder dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, là c'est la direction qui dit je vais être encore plus proche de moi et ce que je veux parce que je vais mettre la colle alpha qui est entre les deux, qui s'appelle l'amour. Mmh. Ce qui nous permet d'attirer à notre qu'on veut, c'est l'amour. Et je ne peux pas être en train de lutter avec la peur et dire que je regarde l'amour. Je ne peux pas être en train de te regarder et dire que je regarde à gauche. Non, si je te regarde, toi, je regarde toi.
0: Donc, en fait, plus pratiquement, si je me dis aujourd'hui, j'ai peur d'échouer. Ok. Je regarde professionnellement, par exemple. comme, comme Première étape. J'ai peur d'échouer. Quelle joie, ce serait si j'échouais Tu veux qu'elle te frappe.
1: Non, je suis
0: sérieux. Je sais que
1: tu es sérieux. Elle va te frapper. Non mais c'est la vraie, c'est la vérité. Parce que ce dont tu as peur, c'est exactement la même chose que quand les gens disent qu'ils ont, qu ont vécu une expérience douloureuse. D'accord Si tu as vécu une expérience douloureuse, c'est écrit dans ton cerveau que ça là égale expérience douloureuse. C'est associé. Donc à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se rapporte à ça de manière directe ou indirecte, le sauveur dit douleur.
2: Yeah.
1: Et cet objet-là, en fait, son, sa caractéristique, ce n'est pas douleur. Mais puisque dans ta tête, c'est douleur, tu vas créer douleur et encore. Et ça douleur. va continuer
0: d'évoquer la peur. Donc, en
1: fait, c'est de changer Je ce que tu attaches à l'échec. Heureux des <rire> <T> choses. <fou. rire> Mais littéralement. Et ça ramène encore une fois à la définition de la peur. La peur est une projection dans le futur du fait que j'aurais plus de désavantages que d'avantages.
2: Oui.
0: Donc
1: si je ne veux plus avoir peur, il faut que j'ai autant d'avantages que de désavantages. Désavantage. Yeah. C'est si magnifique de ça. Ça sera compliqué, mais je
0: pense que yeah, c'est faisable.
1: Si j'échoue aujourd'hui, j'aurais appris ce qui ne marche pas. Mm -hmm. Si je sais ce qui ne marche pas, j'aurais non seulement compris ce qui marche, mais j'aurais encore plus. C'est que j'aurais la mécanique qui permet de savoir ce qui marche
0: peut-être demander aux gens de faire ça comme un petit challenge ou un petit exercice prenez votre plus grande peur et vous essayez de trouver des avantages à cette, à cette peur
1: en fait à la à réalisation de cette t peur ton cerveau va faire tu vas avoir une expérience de pouf c'est que quand tu le fais toi tu l'as déjà fait yeah. quand tu es vraiment en train de mettre l'équilibre sur quelque chose que tu n'aimes pas que tu n'apprécies pas mmh. tu sens un pouf dans ta tête et si on te demande même de te souvenir de la chose que tu n'aimes pas tu peux pas la trouver dans ton cerveau parce qu'on a des associés en fait des choses dans le cerveau. Yeah. Okay. Donc chaque jour, comme par exemple celle qui disait la nuit, c'est 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 qui disait la nuit, qu'est-ce qui arrivait C'est Bétanie. Bétanie qui disait quest qu les, les cauchemars. C'est lorsque la nuit en fait les, les associations se renforcent, c'est ça le cauchemar en fait. OK. Quand une association se renforce la nuit parce que tu avant de te coucher, tu as pensé à ça. Tu as pensé à ça. Donc du coup l'association se renforce. L'association se renforce en produisant en fait des images durant ta nuit qui renforce en fait le trucs. Et tu fais cauchemar. Donc le cauchemar, c'est simplement la suite pendant ton sommeil de l'expérience de peur en fait que tu faisais quand tu t'es éveillé. Mm -hmm. C'est ça le cauchemar. Ok, okay d'accord. On se comprend. Mm -hmm. Donc première étape, appréciez vos peurs. Dansez à vos peurs. Vous avez peur d'une chose, asseyez-vous. Première question. Quelle est la plus belle chose que je puisse tirer de cette peur Que ça va m'apprendre Deuxième question. Quelle est l'opportunité qui se trouve derrière cette peur Il faut insister. Parce qu'on a plus de raisons d'avoir peur que de savoir remercier les choses profondément. Donc, ton esprit ne va pas trouver tout de suite. Tu t'es dit, si la peur de choix est une opportunité pour moi, si sera sera une opportunité pour moi de, 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 de... Au fur et à mesure que tu vas écrire, tu vas sentir la peur descendre comme ça de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer La vie va t'apprendre à avoir de nouvelles peurs. C'est un cycle... Et les mêmes choses que tu pensais avoir résolues... Un hein, matin, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a une couche plus infime, plus précise dedans, hein, dont tu as peur maintenant. Le next level de ta vie.
2: Ok.
0: D'accord. J'espère que ça va servir à tout le monde. C'est vrai que moi, je vais le faire en tout cas.
1: Pour mes deux pères et pour toutes les petites qui suivent. Faites ça en marchant. Vous vous levez le matin. Allez chercher des problèmes. Je dis aux gens, aimez les problèmes. Il <rire> yeah. faut libérer la vie des gens, comment ça à aller chercher les problèmes Oui, parce que plus vite... Et c'est encore plus valable pour tous ceux qui sont entrepreneurs. L'entrepreneur qui n'a pas d'échec n'y arrivera jamais. Ce sont les échecs qui font l'entrepreneur. Mm -hmm. Ce n'est pas les succès. Les meilleures expériences, demandez à tous les entrepreneurs, les personnes qui sont vraiment en train de vivre une enrichissante expérience d'entrepreneuriat, les meilleures expériences sont les échecs. C'est là où c'était doux. Parce que quand tu as fini d'accomplir, ça ne te donne jamais autant de sensations que quand tu es en train de déchouer. Moi, j'ai des choses avec des personnes qui sont très avancées. La chose qu'elles te racontent depuis leur visage est là, C'est comme ils ont tapé pour <rire> tout. Parce que le comeback après. Love
2: yeah.
0: your bullshit. Aimez votre bullshit. Mm -hmm. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit. Amen. Ceux qui ont des questions, qui ont Amen. besoin d'approfondir, maintenant, les intervenants aussi qui veulent aller serrer ton cou. Je redis encore la page Facebook, Florian Séminaire. Allez vous battre avec lui, une box là-bas. On va mettre fin à cet épisode. <rire> on va mettre fin à cet épisode. Je crois que c'est le dernier du mois de mai. On ah va oui. essayer de voir si les gens nous envoient des questions, si tu reçois des questions, si je reçois des questions, si on peut encore se retrouver pour répondre à ces qu -ce questions. Qu'ils envoient le maximum de questions. Bien que... sûr, le développement personnel,
1: oui, sur. Ce sur quoi je peux répondre parce a... que j'ai été trop présente dans ta vie. <rire> Il faut que je quitte ta vie un peu au moins voilà. pour 3-4 mois. Voilà, voilà. Donc c'est la dernière occasion. Mm -hmm. Je lance un appel. C'est <rire> posez, posez vos questions. OK, donc posez vos si questions. Si on a 3000 questions, je viens répondre aux 3000
0: questions. Iki, tu vas faire Après sur ça. Après ça, on
1: n'allait plus m'attraper. Je dois aller chercher d'autres personnes pour changer leur vie. D'accord, OK. Donc je de vous. On va mettre fin à l'épisode.
0: Je crois qu'on a fait... Plus d'une heure. Cette fois-ci, on va pas couper. Vous allez écouter ça comme ça. Vous écoutez un peu, vous mettez pause, vous faire du sport, vous venez écouter ça. Donc, euh, on va mettre fin à l'épisode. J'espère vraiment qu'il vous sera utile. Et comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit sur la page de sur Florea Séminaire, soit sur la mienne, les défis de Sakina. On essaiera de se retrouver encore la semaine prochaine pour répondre à ces questions-là avant d'entrer dans le mois de juin. Donc, euh, voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci
1: Darlie. I love you. Bye.
0: Vous écoutiez NDR, le podcast sur la vente.